לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך התשיעי למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אולי זה מהאנשים שעושים מדיטציה. אתה, אבל לא, אבל... אתה רואה, אתה רואה כמה נזירים כאלה שעושים מגיעים למדיטציה. אבל לא, אבל לא... אבל עושים את זה לך, עושים את זה לבן אדם במערב שהוא לא נזיר. נזיר נניח יכול לבוא, לשלוט על הריאות. סבבה. עזוב אותי. הטענה היא לא. זה בסדר, אני מוכן לקבל. עושים פלסבו לבן אדם שהוא לא נזיר, שהוא לא יכול לשלוט על הדילול דם. אותם מנגנונים עובדים. אותם מנגנונים... איך זה יכול להיות? הרי זה משהו ש... שבן אדם משכנע את עצמו שהוא עושה מדיטציה, והוא יכול לשלוט על... כן, כן, כן. היינו יורדים לתמינים, לקחת את התמינים מתחת למים. הם היו מצליחים להחזיק המון המון זמן מתחת למים. ארבע, חמש דקות. עושים מדיטציה כזאת לפני זה. ואני רק אומר לכם, אני רק אומר, יש משהו במנטל, במנטליות של הבן אדם שהיא לא מובנת לנו. אתה רוצה להגיד שיש גבול בין רוחניות לגופניות. אני רוצה, ש... אני רוצה להגיד, לא, אני רוצה להגיד שמערכת היחסים בין הצד הרוחני נפשי ובין הצד הגופני היא מערכת יחסים שלא מובנת לנו עד הסוף. זה מה שאני אומר. הכל נמצא פה, מקדימה. לא, אני לא חושב שהכל נמצא בפרונטל קורטקס, בדיוק לא, יש דברים שלא נמצאים בתוך הפרונטל קורטקס. אגב, אם הכל היה נמצא בפרונטל קורטקס, כן, לפי התיאוריה שלך... כל הבלוטות שיש לנו מאחור... רגע, תקשיב. של יצורים קדומים. אז הטענה היא שהבלוטות האלה יכולות אולי לעזור. למה בן אדם פלסיבו עובד עליו, אבל הוא לא יכול לעבוד על עצמו? למה בן אדם לא יכול לקחת תמיסת מלח ולהגיד, אני מדמיין, איך אומרים, לשם ייחוד קודשה, הרי זה... כאילו לקחתי מורפיום. אבל הוא יודע שהוא התחיל לקחת בשנאת מלח, לא? הוא יודע שהוא לקח. מה זה משנה? אבל... כן, כן, אבל הוא יכול להאמין. התמימות, הוא האי-ידיעה. שאלה. זה הגורם הקובע. טוב, יאללה, אני רוצה להתקדם. אל תחשוב... אל תחשוב, זה, זה עשינו את זה בשבוע הקודם, רק את החלק הראשון, אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני, אני רק רוצה לקרוא את החלק הראשון מהר. אל תחשוב שרק מדעי אלוהות נמנע מן ההמון, אלא רוב מדעי הטבע, וכבר חזרנו ואמרנו את דברי חז"ל, ולא במעשה בראשית בשניים, אוקיי? כל דבר שכאשר מדברים בו על הדברים המורכבים ביותר, על הדברים המורכבים ביותר, אנחנו מגיעים לבעיות קשות. אני אתן לכם דוגמה. חבר שלי שהוא חילוני, כן, והוא אשתו, הוא כל הזמן רב עם אשתו, אם יש אלוהים או אין אלוהים. אז הוא כתב לי ביום חמישי, אתה שומע איתי? יש משפט שהתחברתי אליו ואני חייב לשתף אותך. האמונה מבוססת על מה שלא ניתן להוכיח, מפני שבלעדי האמונה אין, מליפ, אין מניפולציה, ובלי מניפולציה אין פחד, ובלי פחד אין כוח. שוין, ברוך השם. אז מה כתבתי לאותו חבר טוב? כתבתי לו, גם יסודות המתמטיקה לא ניתנים להוכחה. זה לא רק, אתה יודע, שהאמונה גורמת למישהו לתרום לש"ס. זה גם שוין. היסודות של המתמטיקה 
לא ניתנים להוכחה. משפטי גדל מתחילת המאה ה-20 אומרים שאם אתה רוצה תיאוריה שלמה, היא לא תהיה קונסיסטנטית. זאת אומרת, היא, כל תיאוריה תהיה חייבת להכיל משפטים שלא ניתן להוכיח. שאתה תצטרך להאמין בהם, לקבל אותם כמות שהם. כן, סיומות, פוסטולטים, כן, נכון מאוד. ברור. זו שאלה של הופשטדר. קניתי אותו ב-25 שקלים, ורק התבאסתי שקניתי רק אחד ולא עשר. איזה שאלה, באמת, נו באמת. היה נחשב על זה ביד, הגעתי עד כמה עמודים ועזבתי אותו. דבר זה, אבל קראתי אותו בעברית, אז שאם אתה זה, לא באנגלית. דבר זה אינו רק דעת אנשי התורה, אלא גם דעת הפילוסופים. וחכמי אומות בימי קדם היו מסתירים את הדיונים על הראשית, או יסודות המציאות, ומדברים עליהם בחידות, כן? הרקליטס, הרקליטס האפל וכל אלה, ואפלטון ומי שקדם לו, אגב, אני רוצה להזכיר, כבר ראינו את זה בפעם הקודמת, אני רוצה רק לחדד פה, אפלטון ומי שקדם לו, אנחנו לא ראינו את האנשים האלה, כן? כאן לא מדובר איפה ראינו את זה. כתבנו את זה, אפלטון בתיאמוס אומרת את הדברים הבאים, אפלטון ומי שקדם לו, היו מכנים את החומר הנקבה ואת הצורה הזכר. ניר שטרן אומר שאפלטון ומי שקדם לו, לא מצאנו מחכמי יוון שזה אנשים, אלא זה הרמב״ם, שדיבר על זה, על האישה הזונה, כן? האישה הזונה שהיא החומר וה... והגבר זה הצורה, כן? אוקיי? אז זה אפלטון ומי שקדם לו. והנה, הנה ועכשיו... אני חושב בעניין של אלוהים, נכון? לא התעסקו, הם היו מציאותיים כאלה, הם לא מעשיים. לא, למה לא? היה להם את האלים שלהם, כן? היה להם את האלים שלהם. הקיצר, אני רק רוצה להקריא לכם את אפלטון בתיאמוס, זה החומר הראשון, כן? אולם, אני מקריא לכם מתוך אפלטון, כן? מתוך קטע של אפלטון, של תיאמוס. רק שנייה, הנה, אז הוא כתב את זה. שקודם דיבר על צורה וחומר, זה אפלטון, ואחר כך כתב שאפשר להמשיל שהצורה היא אב והחומר הוא אם. והעצם שנולד מהתאחדות שניהם הוא הילד, כן? המש... כאילו, ה- 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 יש לנו את הצורה ואת החומר, ותמיד חומר מגיע עם צורה ביחד. אפלטון מדבר על צורה שהיא נפרדת מהחומר, נמצאת בעולם אידאות נפרד משלה, כן? יש לה את המקור שלה בעולם, יש את המשולש המושלם, את הסוס המושלם, את הסוסיות, מה שזה לא אומר, כן? והעצם שנולד מהתאחדות שניהם הוא הילד. המשל הזה של אב ואם בא להוסיף הבנה על מה שדיבר על חומר וצורה, ולא בא להסתיר את המושגים. של חומר וצורה מהקורא ולא מההמון. אפלטון לא דיבר, אפלטון לא דיבר אלא אל ההמון במושגים של זכר ונקבה, שמסתירים נמשל של צורה וחומר. הוא לא דיבר אל ההמון כלל. הוא כתב את ימוס אל הקורא המשכיל, ולא העלים מהקורא מושגים של חומר וצורה. רק הוסיף עליהם משל של אב ואם. גם דברי האריסטו נאמרו בלי אה, אה, חומר וצורה. הוא אומר, אה, שטרן, שבסופו של דבר יש כאלה שמדברים בחידות. אפלטון שדיבר אל הקהל המשכיל, מדבר בצורה ברורה. אני אקריא את מה שהוא אומר. אולם, אה, אולם בפתיחה שנייה זו של תיאור הכל, עלינו להוסיף על אותה הבחנה שהבחנו בפתיחה הקודמת, שאז הבחנו בין שני מינים, ועכשיו עלינו להצביע על מין שלישי, שכן הספיקו אותם השניים לצורך הדברים שהשמענו קודם. אחד הנחנו בחינת דגם, והוא מין מושכל, והווה שעומד תמיד בעינו, ושני בחינת העתק הדגם, שיש בו משום התהוות, והוא נראה לעין. ומאלה לא הבדלנו באותה שעה את השלישי. מיותנו סבורים שאלה נודע בשתיים אלה. אבל אולם עכשיו כנראה מכריחנו הגיון לדברים שנשתדל לגלות מי נוסף מוקשה ומהומה. ומהו איפה? כוח הפעולה. ואיזהו הטבע שיש לייחסו למין זה? מכל וכל טבעו כדלהלן להיות בית קיבול וכביכול אומנת 
של כל התולדה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אז יש לו איזה, את הרעיונות האלה שהוא מדבר עליהם. אוקיי, okay, בואו נמשיך. יודע אתה שראשית הנמצאים והמתהווים והקלים הם שלוש. אז יש לנו את החומר, הצורה והעדר המיוחד, אוקיי? Okay? המחובר לחומר תמיד. אוקיי? Okay? דיברנו על זה, אני חושב, בפעם הקודמת, שיש לצורך העניין, בהעדר המיוחד ניתן לראות את ההעדר בתור ישות. דיברנו על זה שלמשל בפיזיקה של מוליכים למחצה, יש אלקטרונים מצד אחד, ויש מקורות, ויש מקומות בצד השני של המוליך למחצה, שחסר בהם אלקטרונים, כן? זאת אומרת, יש אלקטרונים מצד אחד, ויש חוסר אלקטרונים בצד השני. אז ניתן לקרוא לחוסר האלקטרונים האלה למקום שלא אין בו אלקטרון, חור. אוקיי? ואז אפשר לדבר על זרם של אלקטרונים לעומת זרם של חורים, כן? כאשר החור הוא שום דבר, אין, אין, אין כלום, אין שום דבר שם, אבל, אבל הרעיון המתמטי שניתן להתייחס אל כלום, אל חוסר אלקטרון בתור חור ולתת לו זרימה, כן? ולתת לו... זה, זה, זה באמת אחד הפיתוחים הגדולים ביותר של המבנה. בטבע הכל שואף לשוויון. נכון, למשל, עושים דיפוטנציאלים. יפה, בדיוק זה. עכשיו, אני רוצה לראות מה הוא מדבר על היעדר המיוחד, כן? עכשיו, ראינו כבר את החומר, וכאילו ראינו את החומר ואת הצורה, כאילו הצורה זה המהות של החומר, כן? מהי צורת הסכין? זה זה שהוא חד, החידוד שלו, מהי צורת הכיסא, העובדה שאני יושב עליו. החומר זה החומר שממנו הדבר עשוי, כן? צורת הכוס היא כלי קיבול לנוזלים, הוא כלי קיבול למשקה, והחומר פה בהקשר הזה הוא פלסטיק, כן? אבל זה יכול להיות גם קרטון ומשהו אחר. תמיד אתה רואה חומר עם צורה ביחד, כן? זאת אומרת, יש לך חומר עם צורה, ו- ואין דבר, דבר של צורה בלי חומר, למעט המלאכים, אבל חוץ מזה אין לנו. מה זה ההדר המיוחד המחובר לחומר תמיד? השורה האחרונה לפני ההרחבות? אני נכון. אבל למה זה קשור פה עכשיו? כאילו, אה, כאילו, מעניין לחשוב על כלי שמקבל טומאה? אם אין לו מהות, אין לו שום... אין לו כיבול, אין לו חום, אין לו תכונה, התכונה שלו היא גם לא משמשת לשום דבר, אז אין לו שום... מעניין, א' לא חשבתי על זה ככה אף פעם. הטענה היא כזאת, הטענה היא גם אם יש לך גוש של עץ, כן? גם אם יש לך גוש של עץ, לא, לא זה. אז אין חומר בלי צורה. אתה מבין? אז הצורה של גוש העץ, שהוא לא מקבל טומאה כי הוא לא כלי, היא צורת גוש העץ, כן? צורת הענף, משהו כזה. כמו פסל שרואה גוש של אבן, הוא רואה כבר את הצורה בפנים, הוא יודע איך להתחיל לעבור. אני לא, אני, אני, זאתי מעניין, אני לא יודע, אני, אני לא חשבתי על מה שאמרת, על לתאר את ה... כלי שמקבל טומאה בהקשר של חומר וצורה, אבל עוד פעם, אנחנו כן יודעים שבעולם שלנו אין חומר בלי צורה. ולכן... מה שאתה אומר זה כאילו זה חומר סתם, כן? זה סתם גוש של עץ. אבל מהרגע שהגוש של עץ נהיה משהו שהוא כלי, אוקיי? מהרגע שהכנסנו בו צורה. נכון, אבל כנראה זה לא אותו הדבר, כי היוונים אמרו שלעולם אין לנו חומר בלי צורה. אפילו סתם פלסטיק, יש לו צורה משלו, כן? זאת אומרת, נניח עץ בצורת... מה זה צורה? צורה זה המהות שלו. לכל יסוד יש מופע זאת שאלה טובה מאוד, כן? אז, 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 אז מה הצורה של העץ? כן? כך ענף, כן? מה המרות של הענף? 
כל עוד הוא חלק מהעץ, אז יש לו משמעות, כי הוא... אוקיי, נניח מה המהות של הענף החתוך? אני לא יודע, זאתי שאלה טובה, אני גם אשאל את ניר אחרי זה. אני לא יודע, אבל אני יודע שהיוונים אמרו, אין חומר בלי צורה. אפילו למשהו שאתה אומר שהוא סתם אין לו צורה, אז יש לו צורה. רצית לשאול שאלה איתי? אוקיי, ההיעדר המיוחד המחובר לחומר תמיד מבטא את ההשקפה שיש לכל חומר בעולמנו תשוקה למלא את החסר. שאם אינו מתממש, הרי זה בגדר רע. והחומר שואף תמיד להשיג צורה אחרת. אני אתן... אמרתי לכם, אני חושב את זה פעם אחת על הסיפור הזה של דיסני, כן? אני חושב שאמרתי את זה פה, שבוע שעבר, שלדיסני יש, דיסני עושים הרבה מאוד הענשה של דברים דוממים. הענשה של ספינה, הענשה של קורס, הענשה של חייל צעצוע, כן? איך דיסני יודעים מתי הספינה שמחה? איך דיסני יודעים מתי הכוס שמחה, מתי הכוס עצובה? כי הספינות של דיסני שמחות ועצובות. ומה שדיסני עשו זה משהו כזה, כשהספינה מגשימה או ממלאת את הייעוד שלה, היא שמחה. ולכן ספינה של דיסני ש... עם, 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 עם פרצוף ועיניים שנוסעת בים, היא שמחה, אבל כשהיא הוגנת בחוף, היא עצובה, כן? היא לא מגשימה את הייעוד. נכון, לא, זה יפה, אבל, אבל נכון, אבל הם גם הבינו משהו יפה, כאילו, יש משהו בכ, ב, 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 בכלי שמגשים את המהות שלו, שהופך אותו להיות שמח. יאי, אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה, ואתה יודע מה, זה גם יושב לנו על הנפש. לכן דיסני, אתה יודע, דיסני יש להם הרבה מאוד uh, הבנה. רוצה לשאול משהו. הסרט הראשון שדיסני עשה... מיקי מאוס על המים, נכון. מיקי מאוס על נכון, בדיוק. מיקי מאוס על הספינה, כן, כן. נכון. אגב, מה שנקרא, יש איזו חידה שהייתה פעם בששטוס לפני 20 שנה, לא 20 שנה, 25 שנה, החידה הלכה ככה. הבר מצווה באורלנדו הייתה פעמיים, מי הוא הראשון ששט על המים? אז התשובה היא, בר מצווה זה מ' זה האות ה-13, גם בעברית וגם באנגלית. בר מצווה באורלנדו הייתה פעמיים, מ' ומ', ובאורלנדו זה הדיסנילנד או הדיסני וורד. מי הוא הראשון ששט על המים? מיקי מוקס. בבקשה. בסרט הראשון. הנה, אתה רואה? בבקשה, אתה רואה? אז... קשר לדברים. הנה, יפה מאוד. הצלחת את זה בתור ילד בן 15? לא. אבל אני לזכור את זה, זה גם משהו מה זה? מה לא? לא, תפרגן. נו, יפה. אוקיי. היה מקבל, סליחה. לולא החיבור של העדר... או. וההיעדר המיוחד לחומר תמיד, לולא החיבור של ההיעדר אליו, הוא לא היה מקבל צורה. ומן הבחינה הזאת, ההיעדר נמנע עם הרשיות, כן? עם קבלת הצורה יתבטל אותו ההיעדר. כלומר, היעדר הצורה ההיא שקיבל החומר, והתחבר לו היעדר אחר, וכן לעולם כפי שהתבהר במדעי הטבע, כן? אגב, חוץ מזה, עוד פעם, קודם כל מדעי הטבע של, שהרמב״ם מדבר עליהם שונים לחלוטין ממדעי הטבע שאנחנו מדברים עליהם, כן? ולמרות זאת, בסופו של דבר יש איזה משהו כזה שמההיעדר הזה הוא הולך להיעדר אחר, ואז ההיעדר אחר. אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לוקח את העץ הזה ומשייף אותו לרמה מסוימת, עכשיו יש לו, היה לו את ההיעדר של הכוס, עכשיו יש לו היעדר יותר, ברמה יותר גבוהה. ואם אלה, או, שאין להם נזק בהעברה, כן? זאת אומרת, השתמשו במונחים מושאלים ונקטו דימויים בתהליך הלימוד, 
זאת אומרת, כל האלה שלא, מה אכפת לאריסטו אם הוא מלמד ככה או מלמד ככה, גם ככה הוא דיבר, ל, 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 הם לא דיברו להמון העם, כן? כל שכן אנחנו, קהל מקבלי התורה, שמוטלת החובה עלינו לא לומר במפורש דבר שיקשה על ההמון להבינו, או שהם ידמו את אמיתת העניין באופן שונה ממה שנרצה ללמוד. דע זאת גם כן, כן? שיש כאלה שיגידו שמה שקורה פה זה ה... זה מה שנקרא האמיתות ההכרחיות, כן? כמו שאפלטון אומר, שצריכים לספר לחיילים שהאימא היא הולידה אותם, כן? או כל אתה מספר לאנשים שאם תתנהג ככה, אלוהים יכעס ויעניש אותך, אוקיי? האם אלוהים באמת כועס? לפי הרמב״ם, לא. זאתי שאלה טובה מאוד, איך הדברים האלה, אתה לא יכול להגיד את הדברים כמות שהם. זאת בעיה, זאת בעיה סופר סופר קשה, כן? זאת אתה לומד איזה משהו, אתה רוצה להסביר אותו לבן אדם. זה היה דק, חכמים יזהרו בלשונכם. אם אתה מספר את זה לילד שהוא קטן, אתה מספר לו את זה מההתחלה, אתה מספר לו את הסיפורים האלה, אז תמיד יש לו את זה מאחורה בראש, את הדברים האלה, שהוא יעשה משהו, יעניש אותו. תמיד יש לו תחושה שמישהו מלמעלה משגיח. כן, אבל ילד קטן, אתה יודע. ילד, זה כמו ששייקי אמר, אני לא יודע אם היית בשבועות, כן? ההבדל בין אביי ורבא, כן? זאת אומרת שאחד שואל אותו איפה אלוהים, אז הוא מצביע על הגג של הבית, ואז הוא יוצא החוצה ומצביע על השמיים. הוא אומר, ילד קטן חושב שאלוהים בגג. ואסור להצביע בשמיים לשמיים. נכון, אלוהים הוא לא בכיוון. אז הוא אומר, אז הילד מצביע על הגג, ואז הוא חושב שאלוהים נמצא בגג, ואז הוא פותח את הגג, הוא רואה שהוא לא שם, אז הוא שובר לו איזה משהו, ואז לאט לאט הוא... מעדן, או אמור לעדן את התפיסה שלו על אלוהים. הרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו לא מעדנים את התפיסות שלנו על אלוהים, כן? זה כמו שאתה מעדן את התפיסה שלך במוזיקה ובאומנות. אתה יודע, המוזיקה שהכי פשוטה לבן אדם לשמוע זה ארבע רבעים, כן? כל הפופים שיש, כן? פתאום אתה מעדן, פתאום אתה יכול לשמוע משהו יותר, כן? יש אומנות שהיא יפה גם שהיא לא רק בית וגדר ו... נכון. אבל למה אתה לא מעדן... למה אתה לא מעדן, למה אתה לא מעדן את התפיסה שלך לגבי אלוהים? זאת שאלה טובה מאוד, אבל עוד פעם, גם הרב בלס וגם אנשים אחרים אומרים, תקשיב, יש פה בעיה באמת. כאשר אני מדבר על אלוהים בצורה הנכונה, צריך מאוד להיזהר, אפלטון מדברים בחידות, שטרן יגיד פה שהם לא מדברים בדיוק בחידות, אבל הם מדברים בצורה של משלים והסברים, אתה מדבר להמון העם, בסופו של דבר, אולי זו הסיבה שהרמב״ם אמר, אני לא... אפשר להגיד שאני מבין מה יותר זה פשוט בן אדם שלא צריך להסביר לו איפה עליהם, הוא יודע שהוא קיים. זה רק אדם בוגר. לא, שהוא נולד ככה, שהוא... שהוא יודע שזה היה... תמיד ידעתי שהוא קיים. לא היו שאלות. אבל עוד מעט אנחנו... עוד מעט נגיע לפרק נון. תקשיב. אבל עוד מעט נגיע לפרק נון ונראה שאלוהים לא קיים. מה נעשה? זה באמת, נכון. אם אתה אומר אלוהים לא קיים... אם אתה אומר אלוהים לא קיים, אתה צודק. אם אתה אומר אלוהים קיים... סליחה. להגיד אלוהים קיים... זה משפט לא נכון. מצד שני, להגיד אלוהים לא קיים, זה גם משפט לא נכון. מסתבר שכנראה יש להגיד שאלוהים קיים, זה יותר קרוב, או פחות לא נכון מלהגיד שאלוהים לא קיים. בדיוק דיברתי, היה לי ביום שישי ראיון עם איזה פסיכולוג, על המבחן הזה שנקרא TAT. 
זה המבחן שרואים את הילד עם הכינור והילד עצוב. אתם מכירים את הבחינה הזאת? בכל הבחינות של הפסיכוטכנית, אומרים ילד עצוב, מסתכל על כינור, ואתם, ואתה צריך לספר את הסיפור. למה הילד עצוב? היה לך כזה פעם? בצבא עשיתם, נו, אתם... אז מה התשובה? או, הנה, בדיוק, זה מה ששאלתי אותו. מה התשובה? בחינה מאוד מפורסמת, הנה, ברור, אתם בטוח זוכרים את הזה, הנה, תראו. לא ראיתם את התמונה הזאת אף פעם? הילד עם הכינור? לא ראית? בצבא, לא נתנו לך לראות את הילד הזה? בצבא, טוב, אתה עזרה, היה לך צבא, זה... לא, הצבא שלך זה היה לפני שהילד הזה, זה, זה, דודי מינו. בקיצר, נותנים לילד, רוצים לבדוק עד כמה הבן אדם הוא בסדר, אז נותנים לו סיפור עם כינור. עכשיו, יש את זה בכל המבחני פילאט וכל החרטא האלה, ואז אתה צריך לספר את הסיפור, כן? אז דיברתי עם ה... זה אחד הפסיכולוגים הכי בכירים בארץ, שמכשיר פסיכולוגים בכל הבחינות האלה. אמרתי לו, נו, תגיד לנו מה התשובה הנכונה. אז הוא אמר לי, אין תשובה נכונה. אז אמרתי לו, אני חושב שאתה מרמה. כי יכול להיות שאין דבר כזה תשובה נכונה, אבל יש תשובה לא נכונה. או יש תשובה נכונה יותר. או נכונה פחות, כן, אם תגיד, הילד עצוב כי הוא רצח את כל ההורים שלו, ובא לו לקחת את הכינור הזה, אתה יודע, כל מיני דברים הזויים. בסופו של דבר, יש, אין תשובה נכונה, אבל יש תשובה לא נכונה. מסתבר שאלוהים יותר קיים מאשר הוא לא קיים. אבל זה באמת נכון, זאתי שאלה טובה מאוד, איתי, אני לא יודע. אני רוצה לה, לה, לבוא בבקשה כדי להגיע לכל הפרקים המעניינים. לא לא סליחה. כן, סליחה, כן. נגיד שכל בני אדם יושמדו על כדור הארץ. כן. אלוהים יישאר? יהיה אלוהים בכלל? מי, מי, מי... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מסתתר, הוא מצטמצם בתוך הטבע. למה? כדי להיות... יש גם עוד צד, אבינו מלכנו, שהוא אבא, דואג ו... אוקיי, אבל אני רוצה להגיד... אבל זה בדיוק הרעיון, שכשהוא מסתתר בטבע, זה מה שכביכול... תקשיב, אתה יודע מה? בוא ניקח... אין מלך ללא נתינים. בוא ניקח את שם הוויה. בוא ניקח את שם הוויה. האם אותו אלוהים, כן, שהוא היודע, אצלו היודע, ידוע והידיעה זה אותו דבר. אתה מבין את זה? לא, אני יכול, אני לא חושב, אי אפשר להבין את זה. אתה מבין את זה כמו... איך שאני מבין את זה, זה מושגים שהם מעבר ליכולת האנושית להבין. אני מזכיר, פרק י"א, ראינו את זה כמה פעמים, מונח ישיבה, שאלוהים הוא קבוע, קבועה, עמוד 77, מי שרוצה, אין לו מצב מחוץ לעצמותו שישתנה בו. גם יחסו לזולתו אינו משתנה, כיוון שאין יחס בינו ובין זולתו. כדי שישתנה ביחס ההוא כמו שהתבהר. אני השם לא שיניתי, כן? זה מבחינתי האלוהים שלי כוו-קי. אבל ההשגחה, מה שאנחנו מדברים על השגחה פרטית ומושגים כאלה, זה אלוהים שנמצא בטבע כבר, שהוא חלק... חלק מאיתנו, בכל דבר, כמו שאמרנו, באחת השאלות שדיברנו, שהוא נמצא בכל מקום, בכל דבר. וכנראה שמה שהרמב״ם רוצה לעשות עכשיו פה, זה להגדיר את האלוהים של י'-ו'-ק, עד כמה שאנחנו רוצים, בעיקר דרך שלילת התארים. אבל עוד פעם, זאת שאלה פשוט, כאילו, זו שאלה קשה. אני לא יודע, זאת שאלה קשה מאוד. אתה יודע, אנחנו כבר פה לא מעט זמן, השאלות האלה קשות, אבל אני חושב... הרמב״ם, האדמו"ר, שהוא כתב... המשך של הקניה, כאילו יש עוד ספר שני שמתייחס בדיוק בנושאים האלה של אלוקות. מה, שער האיחוד? טוב, רק שנייה. אנחנו סיימנו את פרק י"ז, שבוע הבא בעזרת השם נסיים את פרק י"ח, שמדבר על המונחים קרב, נגה ונגש. כאשר עושה רושם שהמונחים של קרב, כן, קרבה או נגיעה, הם מונחים שפחות רלוונטיים לאל אלוהים.